0: Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levite e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia -dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudar a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia -dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que tem a ver com este equilíbrio dos excessos com a quadra natalícia mas, claro, gostava sempre de reforçar e de fazer sempre o meu disclaimer do costume no início de cada episódio que é a quadra natalícia é para desfrutar, é para nós comermos com algum equilíbrio não andarmos a abusar todas as semanas e às vezes quando chegamos ao Natal até não valorizamos e uma coisa que tento ensinar muito nas consultas é se houver esse equilíbrio os momentos que nós temos para desfrutar daqueles doces clássicos do Natal tornam-se muito mais especiais. Se nós começamos a comprar bolo rei, sonhos e filhosos, já quase em novembro, parece que não desfrutamos das coisas da mesma maneira, porque já não é novidade. Quando estão na mesa de Natal, nós já nem, parece que já nem gostamos tanto. E acho que é importante uh, darmos espaço a este género de rotinas e de alimentos nas alturas em que elas de facto fazem, fazem falta e criarmos memórias associadas a isso e não andarmos agora durante o mês de dezembro a comer sonhos todos os dias ao pequeno almoço quando vamos beber o cafezinho. Então, a ideia é um bocado essa, é criarmos aqui equilíbrio, porque sabemos que durante a quadra natalícia, os estudos têm-nos mostrado que, em média, nós ganhamos entre meio quilo a dois quilos por mês. E para pessoas que tiveram em processos de perda de peso, que nós vamos acompanhando na equipa, uh, e que depois, de repente, chegam ao Natal e ganham dois quilos, não é nada bom, não é? Também mostra que a pessoa não foi aprendendo nada do que seria suposto, não é? Porque é normal nós termos eventos sociais, temos os nossos jantares com os amigos, temos os jantares com a empresa, mas como há espaço para essas refeições, Uh, mesmo num regime de perda de peso e com equilíbrio, nós podemos mantê-las, não há razão nenhuma para de repente ganharmos 2 kg. Acho que meio quilo é super razoável, sobretudo se for ali logo associado aos dias 24, 25, 31 e 1. Portanto, isso é ponto assente. Agora, existem algumas estratégias que nós podemos fazer para. Colmatarmos um bocadinho estes excessos e como vos digo, se nós não cometemos excessos normalmente, se nós até tivermos uma alimentação equilibrada e só damos uh, só vamos ingerir estes alimentos nestas alturas, nós nem temos que nos preocupar muito e portanto, se é uma pessoa super equilibrada nesse aspecto, este episódio não é para si. Este episódio é para todas aquelas pessoas que sentem que acabam sempre por abusar um bocado nesta quadra uh, e se calhar, lá está, estou aqui neste limiar de ganharem os 2kg durante este mês. Então... O que é que nós podemos fazer? Se de facto esse for um problema, o jejum intermitente pode ser um grande aliado. Uh, não é necessário durante este mês fazermos o jejum todos os dias, mas uh, eu até costumo uh, encontrar aqui um ponto de equilíbrio em que eu recomendo o jejum intermitente. Imaginem que tivemos um jantar uh, da empresa ou com amigos, numa sexta ou num sábado. No dia a seguir, portanto, imaginem, o jantar foi na sexta. No dia a seguir, de manhã, nós acordamos e tentamos perceber. Será que estou com muita fome? Será que faz sentido para mim agora ir tomar um pequeno almoço? Se calhar não faz. E, portanto, o que é que eu posso fazer? Eu acordo, bebo água, até se quiser faço uma infusão, começo o meu dia normal e depois só vou comer quando o corpo pede. Como eu comi muito mais do que estou habituada no dia anterior, provavelmente o meu corpo tem capacidade para ir rentabilizando essa energia e eu só começo a sentir fome às 11, por exemplo. O que é que eu faço às 11? Vou tomar um pequeno almoço para ir almoçar à uma? Não, não faz sentido nenhum. Então o que é que eu faço? Eu às 11, se calhar vou comer uma peça de fruta e uns frutos secos, por exemplo, para depois poder ir almoçar à uma. Então, se eu não tenho fome até à uma... Ótimo, mantenho o meu jejum tranquilamente e a uma faço a minha refeição normal. Se eu tenho fome às 11, então às 11, em vez de fazer um pequeno almoço, eu aproveito que já não é hora para mim, normal, tomar um o pequeno almoço, salto essa refeição e faço só um pequeno snack para depois ir almoçar, ok? O que é que isto permite? Que durante aquela manhã toda eu estive a rentabilizar aquilo que eu comia mais. E portanto, à partida eu não tenho fome, significa que eu estou bem, o meu corpo tem os nutrientes ainda em utilização, eu estou a utilizar aquilo que eu preciso se eu até planeei fazer jejum até à hora de almoço, mas de repente às 11 já tenho fome, não faz sentido manter o jejum, ok? Porque o que é que acontece? Eu começo a produzir um bocadinho de insulina começo a ter aqui sinais de fome por causa da ativação das nossas uh, hormonas de fome uh, e depois a seguir o que vai acontecer é que o meu corpo, se não lhe dou nada para comer vai buscar energia ao músculo, então eu começo a degradar o músculo antes de ir às relações reservas de gordura, não tem interesse nenhum. Portanto, se eu começo a ter fome, eu vou comer. Mas também não faz sentido, se o meu objetivo é tentar equilibrar, não faz sentido ir tomar um pequeno almoço, que é uma refeição mais calórica. Então eu vou fazer um pequeno snack para depois ir almoçar, ok? Jejum intermitente, acho ótimo, aliás convido-vos a ouvirem, já é um episódio bem antigo, uh, da primeira temporada, creio eu, mas vale sempre a pena ouvir e continuo a receber sempre muitas mensagens sobre o tema do jejum intermitente, o que é que eu acho, o que é que eu não acho, acho que eu vou tocando muitas vezes neste ponto, mas há sempre muita gente nova, graças a Deus, a chegar por aqui e portanto acho que é sempre importante um, ouvir Uh, um bocadinho mais sobre como é que se faz e, e qual é, uh, quais é que são os propósitos. Agora, não acho que seja obrigatório nós colocarmos em junho intermedente durante o mês de dezembro todo e era, era aí também que queria tocar que é, não é preciso agora durante este mês Todos os dias, por exemplo, não tomar o um pequeno almoço. Se for uma pessoa que passa bem sem o pequeno almoço, ótimo, tudo bem. Não, nós, não, nós também devemos comer de uma forma mais intuitiva, portanto, não faz sentido estarmos a obrigar-nos a comer só porque é a hora do pequeno almoço e, e é um bocadinho de tradição. Nem faz sentido, de repente, deixar de jantar uh, para fazer o jantar e depois comer desde a hora do pequeno almoço até à hora do lanche. Se tem fome, se tem uma família com crianças que precisam de, haver, de ver um equilíbrio e de ver os pais sentados à mesa e comerem as suas refeições para crescerem com uma boa educação alimentar, ok? O jejum intermitente é para ser feito e aplicado, se for uma pessoa que até tem um peso saudável, fazer nestas situações em que comeu a mais um bocadinho para a rentabilização da energia. Claro que pode fazer dois dias, pode. Se ao sábado e ao domingo, tem dias mais tranquilos, está tudo bem, tem uma manhã com calma, pode aproveitar e faz nos dois dias, claro que sim, não tem qualquer problema. E é muito importante perceber que o junho intermitente começa com 12 horas, portanto, se tiver acabado de comer às 9 da noite, eh, no fundo é começar a comer apenas às 9 da manhã, mas pode ir eh, fazendo mais horas consoante o seu grau de tolerância e lá está, consoante o corpo comece a pedir ou não. Okay? Isto é mesmo muito importante, é uma informação que eu acho que ajuda muito para equilibrar dos excessos e até porque às vezes nós comemos a mais num jantar e depois no dia a seguir até acordamos parece que temos a barriga inchada ou sentimos um bocadinho pesados, já não estamos habituados a comer tanto, parece que nem, nem temos assim muita fome, rentabilize isso o tempo que estiver em jejum vai permitir ao corpo terminar a digestão de forma eficaz e assim quando for comer, vai comer com muito mais vontade sem as coisas lhe caírem mal um, e vai ser muito mais, uma decisão muito mais equilibrada do que ter comido só porque era a hora do pequeno almoço, okay? Outra coisa é uh, uma dica que dou muito comer ao longo do dia de forma adequada para não sentirmos fome. E às vezes as pessoas fazem um, um raciocínio que eu considero sempre errado, desculpem, na minha opinião que é um, uh, eu vou ter um jantar hoje com amigos, é quinta-feira, vou ter um jantar natal, então eu vou tentar comer menos ao longo do dia, porque como estou aqui a tentar manter o meu peso mais saudável ou baixar até de peso, eu vou comer menos ao longo do dia, para depois ao jantar poder comer mais. Em teoria, se o nosso objetivo fosse só focar-nos nas calorias isto poderia funcionar, mas o que é que acontece muitas vezes? Na altura do dia em que o nosso corpo mais precisa, se nós estamos a cortar muito, nós vamos acabar por ter muito mais vontade de comer ao fim do dia, sobretudo ter mais fome emocional sentimos mais irritados, portanto se calhar até vamos começar a petiscar à tarde antes do jantar e quando chegar a jantar vamos fazer uma decisão muito mais uh, calórica para escolher um prato por exemplo no restaurante do que se tivéssemos comido bem ao longo do dia e depois até conseguíamos controlar muito melhor as porções que estamos a comer ou até comeríamos menos, petiscávamos menos pão nas entradas, etc. E se calhar desfrutávamos mais do jantar uh, na conversa e no momento e, estar e em estar presentes do que propriamente a querer comer tanto porque tivemos em privilégio o dia todo, então eu acho que comer de forma equilibrada durante estes dias é super importante, é importante sempre, não é? mas sobretudo quando nós sabemos que vamos ter aqui momentos para um, fazer algumas asneiritas. Depois, uma coisa muito importante que eu acho que é uma grande dica para esta altura é comer sempre sopa ao almoço e ao jantar, sempre, 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 sempre. sempre. Porque a sopa vai fazer ali aquela caminha, vai nos ajudar a se sentirmos mais saciados, se nós até tivermos aquele hábito ou se fizermos esse exercício consciente de comermos um bocadinho mais devagar, nós comemos a sopa e depois quando chega ao prato principal nós conseguimos ser muito mais controlados na quantidade de porção, na porção que colocamos no prato. Comer sopa, por exemplo, também pode ser uma técnica para fazermos antes de um jantar uh, da empresa ou dos amigos que vamos ter nesta altura. Ou seja, muitas vezes os jantares não são combinados logo às oito, são às oito e meia ou às nove, e se calhar para muitos de vocês é um bocadinho mais tarde do que poderiam uh, jantar. Então o que é que nós podemos fazer? Chegamos a casa, até são sete, sete e meia, comemos um bom prato de sopa, estamos a falar de duas ou três conchas de sopa, uma boa quantidade, para ficarmos mais saciados, para termos tempo de nos arranjar, de despachar as coisas em casa, etc. E irmos para o nosso jantar e quando chegamos ao nosso jantar, nós já vamos com uma saciedade completamente diferente. Não vimos com o snack que comemos às 5 da tarde, vamos mesmo bem. E isso significa que quando chegamos não temos tanta aquela vontade de ir petiscar e de comer o pão, e de comer azeitonas e depois comer grissinhos e depois ir buscar queijo. Não, se calhar estamos bem e, portanto, não precisamos tanto das entradas, desfrutamos do prato e, como eu costumo dizer, desfrutamos das pessoas, porque o jantar é importante pela comida, pelo convívio, mas, acima de tudo, é mais importante pelas pessoas. E, portanto, isso também é, assim, um, uma grande dica. Tanto comer a sopa, ao almoço e o jantar para fazer essa caminha, como comer de forma mais lenta, mais prazerosa, para nos permitir também sentirmos mais essa saciedade. Pousar os talheres é uma das, das coisas que, às vezes, pode ser mais tonta, mas... Quando nós estamos a jantar, a conversar com alguém, se pousarmos os talheres para conversarmos, para usarmos as mãos como eu gosto tanto de fazer enquanto estou a conversar, um, nós reparamos que depois tudo é um bocadinho mais calmo, uh, conversamos mais, estamos mais presentes também sentimos que fizemos parte daquele momento sem estarmos só, só, só focados na, na comida. Largar os talheres, conversar um bocadinho, acho que é uma, uma coisa importante, para lá está, permitir dar ao corpo a sensação de saciedade, de plenitude, para que depois possamos então fazer uh, uma refeição mais, mais controlada em termos de porções. Uh, depois, uma coisa que eu acho que também é muito importante para evitar aqui os excessos nesta altura, é a questão das bebidas alcoólicas. Há um truque que, que podem usar que funciona, uh, funciona bem, pelo menos eu vou sempre fazendo isto. Há muitas pessoas que para evitarem a ressaca têm sempre um copo de água e um copo de vinho uh, quando estão nos jantares, uh, para evitar o tal mal estar, porque como sabem o álcool causa muita desidratação e se formos acompanhando com água vamos conseguindo equilibrar essa desidratação. Então é o truque da ressaca, mas eu acho que acaba por ser o truque da moderação também. Se nós formos dando um golo em água, um golo em vinho, etc, conseguimos, um, vamos bebendo, vamos nos hidratando, Desfrutamos das duas coisas na mesma e não bebemos tanta quantidade de vinho. Eu noto que se só tiver um copo de vinho à frente é muito fácil de repente servir mais um bocadinho, beber mais um bocadinho. Enquanto que se tiver água vou alternando mais. E isto é como digo, isto pode parecer muito tonto mas às vezes é o suficiente para de facto fazer a diferença na quantidade de álcool que estamos a consumir e logo aí baixamos as quantidades. Depois também é importante a partilha. Se nós nos habituarmos a ter um bocadinho, uma perspectiva de partilhar, dividir as calorias, acaba por ser interessante também, é uma coisa gira, é porque uh, estamos num jantar, fomos a um restaurante, estamos num jantar com uh, uns amigos a fazer a nossa refeição. Em vez de pedirmos uma sobremesa para cada um, podemos perguntar, olha, não queres dividir aqui um, este brownie, vamos, vamos experimentar. Logo aí são metade das calorias, portanto já ganhámos pela, pela questão de excesso que não foi tão grande. Mas, mais uma vez, isto incentiva a partilha. E depois, eu pessoalmente faço sempre um exercício, eu sou muito mais gulosa por salgados, uh, então eu faço muito um exercício de estas calorias valem a pena. Uh, então, muitas vezes eu nem sequer vou às sobremesas, porque não é a minha parte preferida da refeição. Eu prefiro escolher um prato que eu adoro, ou até vingar-me assim um bocadinho mais nas entradas, porque vejo que é um tipo de restaurante, ou estou em casa uns amigos, onde as entradas são ótimas, e depois já nem como tanto no prato, ou uh, coloco muito mais salada e legumes no prato para, para, do que propriamente o prato principal já nem vou às sobremesas, quando é altura das sobremesas peço só um café ou assim fica a conversa mas eu acho que é importante nós conhecermos e conhecemos as nossas tendências os nossos gostos pessoais para sabermos que nós podemos ter um equilíbrio dentro do excesso ou seja, nós sabemos que vamos estar a comer mais, sabemos que vamos estar a comer coisas que se calhar não devíamos, mas dentro daquilo tudo nós fazemos decisões conscientes, até para evitar aquele mal estar que temos associado depois a refeições em que comemos imenso e comemos um bocado de tudo e depois chega ao fim e pensamos que disparado de comer imenso, podia ter comido muito menos. E comemos por gula, não é? Porque nestas situações há sempre tanta coisa boa que nos apetece muito comer por gula. Então se fizermos esta, estas escolhas de ok, peraí, eu vou-me guardar aqui um bocadinho nas entradas porque eu gosto mesmo é das sobremesas, então eu não vou abusar tanto aqui, vou desfrutar do prato principal e vou-me vingar nas sobremesas. Ou ao contrário, não é como eu, eu vou <risos> aproveitar mais as entradas, que é aquilo que eu gosto mesmo, e quando chega às sobremesas já nem tanto. Então, nós podemos ter equilíbrio dentro do excesso sem uh, sentirmos que estamos num registro de dieta, uh, de privação, uh, e muito mais focando-nos no... Qual é que é, quais é que são os meus gostos pessoais e como é que eu quero sair desta refeição quero sair bem, quero sair uh, com uma sensação de que comi, estou bem estou cheia, vá, digamos assim, mas estou confortável ou sai daqui a rebolar estou super enfartada e comi demais e não devia ter comido isto tudo, não é? Portanto é, um, é o tal equilíbrio dentro do excesso como eu gosto de lhe chamar depois muito importante durante a quadra natalícia é mantermos ativos. Normalmente durante o mês de dezembro até muitas vezes chove está frio, etc. Não apetece tanto. Não digo que seja uma necessidade, uma necessidade de nos mantermos ativos um, propriamente de irmos ao ginásio mas pode ser procurarmos caminhar mais. Um, eu sempre que não chove todos os anos na altura do Natal, da passagem de ano, adoro fazer caminhada caminhada de manhã, por exemplo, no dia 25 adoro porque eu vivo em Lisboa passo o Natal em Lisboa uh, Há sempre uma calma em Lisboa no dia 25 de Dezembro e é ótimo fazer uma caminhada pela cidade. Gosto imenso quando não chove. Uh, e acho um ritual super giro. Um, mas não digo só no 25, não é? digo mesmo durante todo o mês porque se nós sabemos que vamos cometendo pequenos excessos aqui e ali procurarmos estar fisicamente mais ativos é, é muito bom. E eu, eu desde que fui mãe, fui mãe tenho dois bebés muito pequeninos, com a, minha, a minha filha mais velha tem uh, dois anos acabadinhos de fazer, isto significa que o meu tempo para fazer exercício e para tudo tudo o resto, não é? É muito limitado, então eu dou muito valor a estas coisas que me dão um gozo enorme, Aquele, aquela calma, aquela paz uh, que eu posso encontrar quando vou fazer uma caminhada muito cedo de manhã, uh, ou pôr uma música, dar, ver o nascer do sol, ou um podcast enquanto a andar, uh, é um, uma coisa que me dá um extremo prazer, porque eu sinto, tenho aquela sensação de estou a fazer uma coisa, tipo, Está toda a gente a dormir e eu já estou a cuidar de mim a ser produtiva. É engraçado, mas é uma realização pessoal de muita paz uh, e muita calma. Mas isto não significa que toda a gente tenha esse momento. Há pessoas que gostam de dançar, há pessoas que gostam de ir para a paddle, há pessoas que gostam de ir correr. O importante é procurarmos mantermos manter-nos ativos de alguma forma, porque sabemos que se há mais sucessos nós também devemos compensar com um bocadinho mais de atividade. E eu acho muito que a quadra pode trazer tanto stress, porque são as compras que temos que fazer e depois há mais trânsito e há mais confusão e depois há é os horários e depois são as viagens que às vezes temos que fazer e a pressão familiar e para algumas pessoas é uma quadra que traz muita carga negativa. Então, Uh, apesar de tudo acho que nós devemos realmente procurar cuidar da nossa saúde física e mental procurando estes bocadinhos para nós e sobretudo se estes bocadinhos forem quando, quando temos o corpo em movimento melhor ainda porque vamos de facto cuidar muito de nós de uma, de uma forma muito simples e, e que nos vai dar muito prazer. O hidratar, e que toca aqui um bocado uh, no ponto que estava a dizer também de procurar ter sempre um copo de água com o um copinho é uh, super importante, mas de facto parece tonto, só que nós consumimos mais gorduras, mais álcool, mais açúcar, são tudo coisas que inflamam, são tudo coisas que fazem a pessoa ficar mais inchada, com mais retenção de líquidos, então consumir um bocadinho mais de água é bom. Uma vez que está frio e que apetece também um, uma hidratação de uma forma, se calhar, uh, mais quentinha, podemos refugiar-nos nas infusões, e aqui gosto sempre de chamar infusões, porque não é chá, é importante perceber que uh, beber uma caneca de chá de gengibre, de camomila, de cidreira, de erva príncipe, até tem componentes mais anti-inflamatórios e mais calmantes e que são super importantes quando nós estamos nesta questão de estresse constante e não irmos para os chás que possam ter substâncias mais ativas, porque nós já vemos café, não é? Então estar a procurar mais o chá verde ou o chá preto uh, às vezes é mais uma coisa a estimular, mais estresse, mais ansiedade e aquilo que nós precisamos é de acalmar, portanto hidratação com infusões e não necessariamente com chás ou com água, óbvio, a água seria o primordial, mas para quem tem assim alguma dificuldade uma, uma coisa mais quentinha acho que é mais importante depois Tratar as sobras com amor e carinho. <risos> eu acho que é muito importante nesta altura, seja porque, por exemplo, eu com os meus amigos nós gostamos imenso sempre, desde muito, muito jovens, nós fazemos muitos jantares em casa. Uh, e sempre gostámos muito da questão de podermos estar sem horas, sem tempo, de cada um trazer uma coisa e fazemos muitos jantares assim. Claro que sobram sempre imensas coisas e então, quando eu digo tratar as sobras com carinho, é ou distribuir as sobras, por exemplo, se o jantar for em minha casa, eu tento sempre que alguém leve algumas sobras, uh, ou então tento rentabilizar e, por exemplo, trazer a família, ou se tiver um almoço de família, levar algumas coisas que possam ter sobrado para... Uh, sobretudo quando são doces, para que toda a gente possa desfrutar uh, ou levar para o escritório para imaginem que sobrou uma sobremesa, levar para o escritório para que eles também possam desfrutar porque se ficarmos com as coisas em casa nós vamos acabar por estar a comer todos os dias, os restinhos com que ficámos daquelas refeições e se lá está, ao longo do mês de dezembro tivermos vários eventos sociais uh, deste género são muitos dias seguidos a comer excessos de açúcar ou, ou mesmo às vezes das entradas que são desnecessários, Portanto, há sempre a opção de congelar e isto é muito válido para vários tipos de sobremesas. O bolo rei, por exemplo, pode perfeitamente ser congelado e depois descongelamos na altura do dia de reis. Colocamos um bocadinho no forno para ele ficar quentinho exatamente no momento antes de servir e fica delicioso. Uh, ou mesmo colocar no... fazer o, o pequeno almoço do dia de reis. Há quem gosta de fazer assim torrado eu acho que fica um ótimo também. Uh, portanto, nós podemos congelar ou distribuir uh, estes, estes restinhos, estas sobremesas, portanto, se sobrar muito bacalhau, as couves, etc., podemos fazer. Um Aquelas coisas meias desfeitas, podemos fazer gratinados, trilogias, mas não precisa de ser logo, podemos congelar e consumir depois noutra altura. Uh, mesmo para as sopas, o grão, uh, as couves podemos guardar para, para fazer uma sopa. Então nós podemos rentabilizar estes alimentos de uma outra forma, sentarmos sempre a comer a mesma coisa. E sobretudo se forem alimentos que nós sabemos que não seria tão bom estarmos a comer uh, de forma regular depois destes dias, distribuam. Eu levo uh, quase sempre, levo para a clínica, uh, para estes eventos, depois se tiver um almoço de família ou assim, levo, uh, congelo, porque acho que também é, é importante nós não nos sentirmos na obrigação de comermos aqueles alimentos, depois ali vários dias seguidos de andarmos a, a, a expor-nos aos doces. Depois, eu acho que, como eu vos dizia, quando quando chegam a um, quando estão num jantar destes um, e há, há muito eu sou muito gulosa pelas entradas e há muitas entradas que eu gosto imenso, uma das coisas que eu faço a seguir depois é apostar em ter muitos legumes no prato para me permitir reduzir um bocadinho a porção. Claro, se eu estiver num restaurante, se calhar, nem sempre isto é possível, mas se eu estiver uh, num jantar que é em casa, com amigos, etc., é muito fácil depois servir salada ou legumes e, e, e pôr ali uma boa porção no prato para depois ter menos quantidade de lá, com natas ou um arroz de pato um, e conseguir assim também equilibrar a quantidade de fibra que eu estou a comer para me sentir mais saciada, para poder estar mais presente e que depois me permite depois a seguir não querer não ter tanta gula, nem sentir tanta necessidade da sobremesa. Claro que está, no meu caso não é tão comum, mas que nós sabemos que para a maior parte das pessoas as sobremesas é que são ali o, o ponto alto da refeição. Então, esta questão de apostar muito nos legumes, nas refeições, é super importante também porque permite depois trazer uma saciedade diferente e diminuir a vontade de comer os doces, e o que ajuda depois àquela questão da partilha do doce uh, quando é a altura da sobremesa. Portanto, isto são dicas muito simples que nós podemos adaptar para esta questão da quadra, sabendo que... Um, obviamente nós devemos é desfrutar destas refeições ao máximo, estar presentes divertir-nos, mas ao mesmo tempo não precisamos de fazer parte desta estatística da malta que uh, engorda 2 kg durante o mês de dezembro, ok? Nós podemos simplesmente manter o nosso peso ou ficar ali só naquele ganho de meio quilo associado ali aos dias das festas, não é? Nós podemos fazer isto tudo com muito equilíbrio. Acima de tudo eu acho que nós devemos procurar proteger-nos e quando falamos em alimentação funcional, em nutrição personalizada, Gosto sempre de explicar isto que é, o funcional é aquilo que funciona para nós e para as nossas necessidades. Nutrição funcional devia ser nutrição ponto, não é? Mas pronto, como é assim um nome pomposo que hoje em dia se dá, é isso que nós devemos pensar. É aquilo que funciona para mim, dentro daquilo que são os meus hábitos, é uma coisa que se adapta ao meu estilo de vida, à minha forma de comer e que eu posso adaptar aqui para conseguir manter algum equilíbrio. Uh, eu hoje em dia sinto que se calhar com um bocadinho do exercício, no intermitente, esta questão de comer a sopa antes de ir para os jantares, funciona lindamente, às vezes nem preciso comer a sopa, porque já vou também num, numa outra ótica, à noite normalmente nunca tenho tanta fome, portanto não, quando são jantares então quase um abuso, se for um almoço se calhar abuso um bocadinho mais, uh, mas para mim já é uma coisa natural, porque sinto que hoje em dia tenho uma alimentação, com, tenho uma relação muito saudável com a alimentação, e nem sempre foi assim. Para Para quem me ouve, se vocês desse lado sentirem que ainda têm muitos desafios e que a quadra ainda é muito difícil porque há sempre muitos, uh, muitos momentos destes ou se forem aquela, aquelas pessoas no escritório que estão a receber o que os outros como eu levam para lá de doce e não resistem, têm que tentar criar estes vossos mecanismos de proteção e por isso isto faz sentido para mim. Se calhar não faz. Portanto eu vou tentar equilibrar e se calhar hoje não vou comer esta fatia de bolrai ou este sonho que alguém trouxe aqui para o escritório uh, porque eu no fim de semana quero estar completamente à vontade, vou ter um jantar de Natal com os meus amigos e lá eu quero comer à vontade e não faz muito sentido estar a comer este frito com açúcar etc, aqui nesta terça-feira à tarde, ok? Então é um bocado uma, esta questão de mindset, de pensar se faz sentido, se não faz sentido, o que é que eu preciso fazer para me proteger, ok, eu cometi um, che um excesso, não vou sentir culpa associada a isso, vou pensar, eu tive um dia que foi ótimo, tive aquela, re aquela refeição, tive com pessoas que eu se calhar não tinha oportunidade de conversar desta forma há muito tempo e portanto não há culpa nenhuma associada a isso, mas eu vou ouvir o meu corpo. E se eu não tenho fome de manhã quando acordo, vou simplesmente esperar para comer quando o corpo pede e não comer só porque está na hora do pequeno almoço e porque é uma rotina, ok? Isto sim é ter uma alimentação funcional e inteligente. <risos> Até para a próxima!